0: Доброе утро! Сегодня 18 февраля. Меня зовут Александр Клипер, и мы с вами начинаем новую мини-серию подкастов на канале Link Me под звонким названием Собес Цель этой мини-серии в первую очередь немножечко развлечься, ну и во-вторых показать какие частые ошибки инженеры делают на интервью и по возможности исправить их для для инженеров, которые в будущем будут попадать на технические интервью. Ну и сегодня у нас первый выпуск, ну и собеседовать мы будем кого? Марат, доброе утро.
1: Привет, Саш. Да, я на это подписался, не знаю, чем во что это выльется, очень смешанные чувства. Вот, и хотел еще сказать, что у нас есть некоторая задержка с Австралией примерно в одну секунду, поэтому иногда мы будем накладываться. Терпите это.
0: Ну да, с физикой ничего не поделаешь. Э-э- ну, в общем, смешанное чувство, в принципе, как и на настоящем интервью, поэтому даже тут эмуляция уже идет по полной программе. Э-э- ну что, у-, у-, у тебя есть бумажка и ручка?
1: У меня есть бумажка, Прав? ручка и ноутбук, да, и Google. И ноутбук.
0: И Google, да. Хорошо, про это мы тоже поговорим в самом конце. Ну хорошо, хорошо, тогда давай начнем. Да, давай. Хорошо. Ну давай. Этот интервью возьмет примерно около часа. Может быть, чуть поменьше, может, чуть-чуть побольше. Он будет в основном технический, но не только. Возможно, ты наши слушатели будете слышать, как я печатаю. Я надеюсь, что не будет слишком громко. Просто я хочу немножко записывать то, о чем мы говорим, чтобы потом можно было сделать небольшой дебриф. У тебя есть какие-нибудь вопросы перед тем, как мы начнем?
1: Нет, я готов. Давай.
0: Окей, отлично. Ну тогда давай начнем с того, что ты немного расскажешь о своем профессиональном опыте.
1: Ну, в общем, у меня около... Около 8-9 лет сейчас опыт работы в сетях, я начинал с тех поддержки как, наверное, большинство инженеров. Далее это было, был местный провайдер, точнее это даже был стартап, который занимался в IMAX в городе Кемерово, в Сибири. Дальше это был местный провайдер, который обеспечивал сеть холдинга, выход в интернет, VPN и так далее. И потом я счастливой случайностью попал в вендора, где проработал 6 лет и занимался технической поддержкой клиентов. В основном это большая тройка и маленький оператор России. Поддержка их сети именно в обо- по оборудованию таком. В принципе, 3 года, наверное, там были для меня в техническом плане периодом такого роста моей компетенции когда я изучил большинство технологий, которые, которые я сейчас на данный момент знаю. А дальше, дальнейшие три года были таким, с точки зрения технической стагнации, а с точки зрения как бы, ну, жизненных вопросов это был период стабильности, период возможно, возможного набора жира и так далее. Вот, А потом стало скучновато, понял, что нужно дальше расти и подался в изучение SDN, NFV. Виртуализации Я получил сертификат OpenStack, после чего примерно через месяцев 8-9 благополучно устроился в Яндекс. Вот здесь сейчас из... применяю это на практике.
0: Угу. Отлично, отлично. Я смотрю на твой резюме, он действительно довольно-таки богатый. Тут у тебя практически целая страничка про, про вендора. Э, Можешь поподробнее рассказать мне про какой-нибудь технически сложный проект, который ты там начал и закончил? Ну,
1: работая в технической поддержке, сложно говорить о проектах, поскольку это просто бесконечная череда кейсов, которые нужно решать И кейсы, конечно, были интересные с технической точки зрения и с точки зрения, э, в принципе, вложенного в них труда э, Сколько нужно было для этого изучить, чтобы понять хотя бы один какой-нибудь интересный случай. Но, в принципе, у меня была пара проектов, один из них проходил в Аргентине, но, я думаю, для меня он был наиболее интересный. Ну, во-первых, это Южная Америка, совершенно другой континент, просто сказочная какая-то страна. Во-вторых, это был весьма серьезный проект по строительству сети LTE для нового оператора, создавался провайдер Nextel Television, по-моему, они объединялись, и строили сети LTE с нуля, То есть, без 2G, без 3G, а сразу только LTE. Сеть планировалась в масштабах всего, всей Аргентины, но на первых этапах это только Буэнос-Айрес и пригороды. К сожалению, я на этом проекте пробыл только 2,5 месяца, причем это было до стадии еще строительства, до стади... то есть это было даже до стадии бидинга, когда различные вендоры делали свои предложения. И моя задача там была разработать дизайн, сети HLD плюс какие-то зачатки LLD. вот И, наверное, это был самый интересный проект, потому что, во-первых, я там начал более плотно копать в в архитектуру и дизайн мобильных сетей, э, и там же начал на практике применять то, что изучал до этого в в рамках решения тикетов. Могу чуть подробнее про технические вещи рассказать, могу не рассказывать.
0: Эм, ну, расскажи, какие, какая для тебя была самая сложная часть этого проекта?
1: В чем в состояли сложности? Ну, э, сложность главным образом для меня заключалась, наверное, в том, что у меня э, из-за отсутствия опыта была неуверенность в том, какие решения применять. Поэтому я прорабатывал очень много различных альтернативных вариантов. Ну, то есть начиная там с вопроса, например, что там использовать AS или OSPF например, и делать э, в, в разных AS ядро сети и агрегацию или в одной какие там применять option би option C и так далее были постоянные сомнения как это делать именно из-за нехватки практического опыта то есть решение тикетов это ну как бы я, я могу сравнить наверное не раз уже говорил что если человек который занимается интеграцией например как инженер а не как архитектор то он перекапывает огород на пол штыка то в технической поддержке ты копаешь на два штыка, но ямками то тут, то там, то здесь. И получается, что у меня нет вот этого, не было в тот момент видения глобального, как должна строиться сеть, как она выглядит. Не могу сказать, что она сейчас сформировалась. Вот. И вот эти сомнения, они были основным препятствием.
0: И как ты с ними справлялся?
1: Во-первых, проработкой всех возможных вариантов. Во-вторых, Часть того, что я мог делать в лаборатории, я это пробовал, проверял. К сожалению, в тот момент у нас не дошло... Это до...
0: лаборатория была в Аргентине или это...
1: Нет, это наше... Удаленно
0: как-то ты это делал?
1: Все проще, это просто эмулятор наподобие GNS, только с оборудованием Huawei. Вот, к сожалению, тогда у нас не дошло до до бидинга, до регулярных встреч с заказчиком, то есть это буквально буквально была пара встреч, которые были скорее организационного характера, чем технического, поэтому вот обсудить то, что я тогда навоял, мы не успели. В общем, это с технической точки зрения для меня интересный проект, организационный, не сказать о нем нечего, к сожалению.
0: Окей, хорошо. Ну, давай тогда какой-нибудь проект, который ты начал и закончил. Ну, или хотя бы закончу.
1: Ну, я понимаю, что у нас... Ну, не обязательно
0: проект. Можно какой-нибудь сложный
1: кейс. Окей, кейс, кейс, пожалуй, Кто-то могу. Не сойдет. Ну, на самом деле, наиболее сложные и интересные кейсы связаны не с конфигурацией, а с каким-то либо VEDER-специфик, либо с hardware-специфик. И вот один из кейсов, который э, занял у меня довольно много времени и заставил меня поразбираться с архитектурой, но точнее даже, наверное, э, заставил меня в тот момент проявить интерес к тому, как устроено железо и Huawei вообще, это непроходимость пинга. Была довольно интересная ситуация, э, я думаю, можно уже говорить у мегафона, когда между двумя сайтами, между двумя, точнее даже конкретными подсетями не проходил пинг. То есть это была сеть, ну, не сеть, а сегмент сети, где было примерно там 5 маршрутизаторов э, в транзите и 2 PEшки по краям И вот между CE не проходил пинг. Нет, не так, между PEшками именно внутри MPL домена не проходил пинг. При этом, если пингу, пинговать P2P. Каждый отдельный линк все проходит отлично. То есть, нигде на транзите проблем не наблюдается. Если пинговать другой какой-нибудь префикс из этого же, между этими же двумя узлами, все проходит отлично. И вот только конкретно два префикса создавали проблемы. Вот. И ну есть несколько подходов к тому, как траблшутить отсутствие связанности. В принципе, там они практически все пригодились шаг за шагом. В итоге... Помог помог вариант, когда... Одна из очередей киоса у нас была пустая, по-моему, это было AF2, я не помню. Ну, то есть там было по нулям на всех транзитных муштизаторах. Такое бывает нечасто, но в том случае это было как раз так. Поэтому я запускал пинг с установленным, установленным DCP полем. И смотрел просто, сколько на каждом муштизаторе у меня вышло пакетов. И в итоге я видел, что вот в одном месте у меня вышло из маршрутизатора там, R2, например, 50 пакетов, а из R3 у меня вышло только 39. Я вижу, что вот эти 11 пакетов были потеряны конкретно на этом хопе. Дальше, дальше была помощь уже R&D, потому что были скрытые команды в диагностическом режиме, которые позволяли проверить связность внутри маршрутизатора между линейными платами и фабриками коммутации. И вот эта команда показала, что связанность между Некоторыми сердесами она нарушена. И с такой ситуации стандартная практика это либо перезагрузить плату, потому что могли залипнуть какие-то биты на типы коммутации. Если это не помогает, то вытащите ставить. Если это не помогает, то заменить плату. Обычно, когда человек вытащ... инженер на месте вытаскивает плату, он должен посмотреть, все ли в порядке с контактами. Вот именно в этот момент случилось это событие, когда. Человек даже сфотографировал, потом прислал мне фотографии. Действительно, на LPU-плате были замяты контакты, которые обеспечивали связанность вот с этой конкретной SFU. И получается, префиксы при балансировке внутри маршрутизатора, точнее, пакеты, они предназначенные конкретно на эту подсеть. Они попадали на эти загнутые контакты и терялись. Вот, пожалуй, это один из интересных кейсов, который заставил тогда начать изучать архитектуру.
0: Ничего себе. Хм. Да, такой, такая трэбла случается нечасто.
1: Но на самом деле вот случаи, когда... Здесь
0: что-то, что ты считаешь,
1: Извини, да, накладывается. Вот это...
0: И ничего, продолжай, продолжай.
1: В Huawei есть такое понятие, но ну, и оно не только Huawei, оно в принципе распространенное, soft error. Многие проблемы на платах объясняются им. Мне сейчас сложно судить, насколько это действительно существующая проблема. Но как бы считается, что чем не считается, а чем меньше технически, чем меньше тех процесс, изготовление чипов, тем больше вероятность того, что какой-нибудь там бит э, слетит, и поэтому при передаче пакета он может меняться, соответственно пакеты будут караптиться, что-то будет там с control plane, с data plane. и такая ситуация на самом деле довольно нередкая, вот поэтому загнутый контакт это было скорее очень, очень явное доказательство тому, что проблема есть а в основном это решается все перезагрузкой платы mm-hmm.
0: то есть Если я тебя правильно понял, soft-error на самом деле описывал ошибку в железе.
1: Это не совсем ошибка в железе, ну то есть это не не брак, это именно в чипах коммутации или в чипах памяти э, залипание одного бита, bit-error.
0: Окей, хорошо. Сколько времени у тебя взяло докопаться до root-cause?
1: Ну в абсолютных цифрах это, наверное, было... Часа 4-5, но поскольку занимался не постоянно, то около 3 дней, наверное. Угу.
0: Около 3 дней. Окей. Сейчас, когда ты смотришь на это. Уже зная, в чем была проблема, есть что-то, что ты мог бы сделать по-другому? Найти ту ошибку быстрее?
1: Пожалуй, да. Может быть даже 4 часа я маленько приуменьшил, потому что действительно тогда первое время вот именно трэблшутинга, локализации проблемы на конкретном, на конкретном устройстве, я, можно сказать, тыкался вслепую. То есть я пробовал вот этот способ, вот этот способ. Сейчас был бы более, пожалуй, системный подход, но вот именно с того момента локализации конкретного маршрутизатора дальше начинается магия диагностического режима, где не все команды доступны просто инженеру техподдержки. Окей,
0: okay, хорошо, отлично. Спасибо. Эм, хорошо. Тогда давай следующий вопрос. Эм, но ну вот ты проработал в Huawei сколько там? Больше шести лет.
1: 6 эм, ровно.
0: За эти шесть лет, что. Да, за эти шесть лет что изменилось в самом Huawei по твоей инициативе?
1: Ну, это не техническое изменение, и не совсем моя исключительная инициатива, но э, в принципе я думаю, в этом моя слуга есть, это платформа обмена знаниями. Если у нас кто если Huawei будет слушать это, мы внутри называем это how to do if, когда, ну, в общем, начнем с Из-за того, что техподдержка вещь распределенная, то есть у Huawei в России есть несколько офисов географических, которые раскиданы по всей России, а она большая, у нас получается некоторая изоляция инженеров, которые друг с другом не общаются, не, ну, общаются очень мало, то есть либо в переписке, там в каком-то нашем внутреннем мессенджере по почте, либо редкими звонками. Вот и идея была в том, чтобы заставить людей общаться чаще, поэтому раз в неделю мы начали созваниваться, я вел это мероприятие, и мы делились какими-то интересными кейсами, интересными своими наблюдениями, а, там не знаю книгами, которые прочитали. Я в частности в рамках подготовился как раз вот к презентации по OpenStack, которую я проводил в Челябинске. Я рассказывал коллегам про то, как устроен OpenStack, что такое виртуализация SDN, как это реализовано на нем и так далее. Вот. А кроме того, свои интересные кейсы мы описывали и обменивались ими в почте. Поэтому они были... Ну, как бы в Huawei, конечно, есть некоторая knowledge base, которая для всего Huawei, но она содержит огромное количество информации, разных кейсов, и поиск там порой не релевантен. В той базе, которую собирали мы, получается только то, что относится к нашим конкретным заказчикам, к нашим проблемам, нашему оборудованию, и э, это получалось более оптимально. То есть ну, найти кейс, найти человека, который его писал, который им занимался, гораздо проще. Вот, Ну и как бы цели, получается, мы свои добились. Я не знаю, как э, сейчас, после того, как я оттуда ушел, ситуация складывается. Но в тот момент мы общались каждую неделю, мы обменивались кейсами и... Такой ситуации, когда один и тот же тикет мы эскалировали по три раза на RD, потому что каждый решал его отдельно от другого, уже практически не было.
0: Отлично. Эм, ну вот да. Это был мой, мой следующий вопрос. Продолжается ли все это уже сейчас, после того, как ты ушел? Э, если если э,
1: честно,
0: ты говоришь, не что это уверен. была не совсем твоя инициатива. А твоя часть была в этом. Какая?
1: Ну, моя часть была с этим предложением. Э выступить и поддержать, когда мы начали это обсуждать. Во-вторых, это проводить э, это, эти именно еженедельные встречи. Ну, наверное, это сыграло э, то, что я веду подкасты, вроде как ведущий из меня окей, более или менее, поэтому я этим и занимался. Хотя я не сказал бы, что я прям за- заряжал людей желанием это делать. Вот, это было первое, наверное. А второе, э, что более технически, организационно, сложное, я был техническим лидером, техническим э, ну да, телем по аккаунту в импелком и для них был техническим интерфейсом по всем вопросам в техподдержку ну, чуть раскрою эту тему есть такая программа как Manage сервис точнее даже ну да пусть будет Manage сервис это что-то похожее на адванс сервис наверное в циске но только отдаленно когда выделяются пул инженеров которые занимаются конкретно одним заказчиком ну то есть они Занимаются кейсами и других тоже, но в основном сосредоточен на одном конкретном, то есть знают его болевые Места, э, знают Проблемы его сети э, Как отрабушить наиболее Типичные кейсы И э, в принципе отвечать на вопросы заказчика Вот это была моя вторая часть
0: угу. Хорошо Понятно э, Ну что ж, перейдем к Жестким техническим вопросам
1: Да, давай, вот сейчас страшно
0: Ну Хорошо ну давай, начнем с простого. Некоторые вопросы, которые я тебя буду спрашивать, будут звучать банальными, но Просто немножечко потерпи. Давай скажем, что у нас есть простая топология. Один раутер. Два интерфейса на этом раутере. К каждому интерфейсу подключено по одному свечу. Давай назовем их свечи 1 и свеч 2. И каждому свечу также подключен один хост. Давай назовем их тоже. Хост 1 и хост 2. Хост 1 имеет адрес 1.1.1.1.24, хост 2.2.2.2.2.24. И интерфейсы раутера соответственно 1.1.1.254 и 2.2.2.254. Окей. Okay. Значит, мы открываем терминал на хосте под номером 1 и пишем там Traceroute 2.2.2.2 и давим на Enter. Расскажи мне, что происходит после этого, с сетевой точки зрения, само собой.
1: Ну, окей, если будем смотреть с самого начала, то предположим, что хост один ничего не знает о хосте 2, у него нету арб записи поэтому первое, что он делает, он проверяет, что... Получатель находится в другом сегменте, поэтому он отправляет ARP-запрос, если его у, него, у него еще нету на свой шлюз по умолчанию, получает MAC-адрес R1 маршрутизатора, записывает его в ARP-таблицу. Так, давай, этого...
0: давай, давай, давай тут задержимся чуть-чуть, копнем поглубже. Значит так, хост, хост номер один проверяет в ARP-кеше, и существует ли у него адрес э, раутера, э, интерфейса, смотрящего на него, не находит, посылает ARP-запрос. Э, э, как выглядит этот ARP-запрос? Что у него находится на втором, на третьем, на четвертом уровне?
1: Так, ну это Ethernet, поверх него IP, поверх него ARP. В IP будет э, Broadcast Destination и адрес этого хоста в Source. То есть его должны получить все хосты в этом все устройства в этом домене, отработать его, и ответ должен вернуть именно тот, кто является обладателем данного IP-адреса. В ответе будет, соответственно, его MAC-адрес.
0: Угу. То есть, на третьем уровне будет IP, так? И какой там будет source, какой будет destination?
1: Ну, то только что сказал, что destination будет broadcast. А, нет, подожди. Destination будет... Сейчас. Нет, destination будет э, конкретно IP этого маршрутизатора, а Source будет э, IP хоста 1. Сейчас mm-hmm. подожди, что я путаюсь. Да, 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 да.
0: IP хоста 1, Окей. Хорошо. Эм, а на четвертом уровне ты сказал, что там ARP, да?
1: Нет, все-таки я все-таки соврал, что Destination будет э, широковещательный адрес, да. А Ассорсовым хост один. Что да, мы на называем
0: широкомещательным адресом в данном контексте?
1: Слушай, вот здесь я не уверен, на самом деле, на счет Но, э, по идее, его должны получить все хосты и определить, кто из, кто из них обладает э, IP-адресом данным, который будет в варп-заголовке. Окей, okay,
0: хорошо. И что у нас в варпе? Э,
1: в варпе, собственно, прямой вопрос, кто является обладателем данного IP-адреса, сообщи мне свой MAC-адрес.
0: Mm-hmm. Хорошо. А в, в Ethernet у нас что?
1: В Ethernet широковещательный MAC-адрес в качестве Destination и Unicast MAC-адрес хвоста 1 в качестве sars Ну и, соответственно, 0800, по-моему, Type. Mm-hmm.
0: Хорошо. хорошо. Начался пакетик этот попадает в Switch. Как, как Switch с ним справляется? Что он с ним делает?
1: Ну, поскольку кадр широковещательный, он рассылает его во все свои порты, кроме того, откуда получил, чтобы все устройства данной сети получили его. Это в случае... Нет, это в случае, если, если в случае... Да. Нет.
0: В смысле, это все, что Switch делает? Больше он с пакетом, ну, с фреймом, точнее, не делает ничего, так?
1: Ну, если это был первый фрейм от этого хоста, то он занесет его макадрес, сорт его макадреса на интерфейс. Ну, запишет, запишет соответствие между макадресом ланом и ланом интерфейсом.
0: Угу. Хорошо. Э-э, окей, значит, теперь этот э, пакет попадает у нас на раутер. Э-э, раутер, ты выше отвечает э, своим собственным маком. Ответ будет, кстати, юникастовый, бродкастовый, мультикастовый.
1: Юникастовый.
0: Окей. Хорошо. Окей, okay, значит, теперь у нас есть э, у, хоста, э, у хоста 1 есть все данные, чтобы послать, начать писать трейс. Есть мак, как выглядит первый трейс-пакет?
1: Ну дальше это уже обычные пакеты на хост 2, то есть у них в src IP будет хост 1, destination и хост 2, и он начинает посылать серию пакетов по 3, по 3 и в каждом из них TTL будет раз, возрастать на единицу, то есть сначала он посылает пакет с TTL равным единице, который доходит до R1, до, до рутера, поскольку TTL здесь истекает, R1 готовит ICMP. Ответ ему, вот это L-X-Pirot, с адресом уже своего интерфейса, поэтому хост1 понимает, что первым хопом на данном, данной трассировке является R1. После того, как он получил от ICMP запрос и сформировал mm-hmm. ответ в терминале, он посылает второй э- пакет, ну точнее, это уже будет четвертый, то есть обычно Trace делает, посылает три пакета, э- и в которых TTL1, потом три пакета, в которых TTL2. И таким образом он добирается до последнего хоста, точ, точнее до того момента, когда именно хост пришлет ему уже ответ.
0: Mm-hmm. Хорошо. Э-э- парочку вопросов. Э-э- на четвертом уровне у запроса какой там протокольчик?
1: Это зависит от э- реализации. То есть, ну, обычно это UDP или TCP.
0: UDP или TCP. Окей, хорошо. Э, Ну, давай скажем, что UDP. Э, Значит, в UDP у нас есть порты. Да, есть Source Destination порт. В трейсе какие используются порты? Ты не знаешь?
1: Боюсь, не вспомню, нет.
0: Окей, но хотя бы логику. То есть, э, как выбирается Source порт, как выбирается Destination порт? Это какой-то один специфический порт, или это просто любой рандомальный из всего диапазона, или рандомальный из какого-то ограниченного диапазона? Uh,
1: ну, я бы предположил, что это рандомный из какого-то диапазона, но это, в общем-то, ничем не обосновано
0: uh-huh. хорошо. Значит, значит, первый. Э, да, это сказал, что при э, пакету которого TTL1 раутер отвечает на него э, ICMP ICMP TTL expired и в... отвечает он со своего собственного интерфейса. А с какого из них, если у него их два в данном случае?
1: Обычно он подставляет э, тот, с которого он отправляет э, от, от, ICMP ответ. Тут есть, я не уверен, есть ли стандарты?
0: То есть тот, который ближе к тому, к э, которому он отправляет ответ.
1: Да. И тут я хочу, слушай, извини, на секундочку вернуться назад. Вот там, где мы про ARP говорили, сказал глупость про то, что там будет IP. Это будет извернуть угу. поверх него ARP. Вот что-то. Теперь угу. я могу свободно Хорошо. продолжать дальше.
0: Хорошо, хорошо. Значит, все с IP там не актуально. Хорошо. Окей. хорошо, значит, прошел у нас первый пакет до раутера, раутер вернул TTL expired, пошел второй пакет, дошел он до хоста 2. Как хост 2 что-то ответил, пакет этот дошел до хоста 1, хост 1 написал trace complete. Так? Как Хост 1 знает, когда останавливаться. Как он знает, что трейс закончен?
1: Ну, ему приходит уже, естественно, не ICMP, а это AlexPirot. Слушай, вот прям стыдно, но в этот момент, я правда не знаю, скорее всего, какой-нибудь хост Unreachable, порт Unreachable ему приходит, когда хост 2 отвечает, что до него дошел пакет, и он, типа, порт у него UDP-шно закрыт, этот но тут как бы я я не уверен окей
0: okay. а что если этот порт открыт
1: ну он наверное должен а быть что, закрыт потому если что этот если этот порт открыт
0: ты если... сказал, что он там выбирается рандомально uh,
1: наверное все-таки нет потому что если порт открыт он примет его и и, и все и ничего назад не вернется
0: окей okay. значит если порт должен быть закрыт что это тебе говорит про то какими портами пользуется trace route в UDP это может быть любой рандомальный порт
1: Ну нет, это точно не любой, то есть это либо какой-то диапазон, либо какой-то зарезервированный, я не знаю, порт, который который должен должен быть закрыт. Окей,
0: хорошо. Э, Окей, отлично. Значит, э, давай перейдем к BGP. И опять-таки начнем с вещей попроще. Э, Скажем, что у тебя есть BGP-сессия между двумя двумя роутерами, и она застряла в IDLE. Постоянно торчит в IDLE и никуда туда не двигается. Из-за чего это может быть и как это шутить
1: Так, ну, idle означает, что между ними, например, может просто не быть э, связности э, То есть R1, R2 недоступен с R1. Это один из вариантов. Второй из вариантов, что на R2 BGP процесс не запущен, поэтому э, пакеты от R1, open от R1 на R2 доходит, но ничего обратного. Uh, точнее, нет, CPS-сессия не может быть установлена между R1 и R2, потому что 79-й порт на R2 закрыт.
0: Uh-huh. Okay. Хорошо, тогда тот же вопрос, только теперь мы застряли в актив. Ну, как застряли. Постоянно прыгаем между idle и актив.
1: Так, актив означает, что R1 отправ... отправил свой open и э, ждет... Э... Так, сейчас.
0: Google подрастки?
1: Да вот нет, я, я им не пользуюсь, извини. Так, это значит, что TCP-сессия уже установилась, R1 отправляет свой Active, свой Open и ждет Open от R2. Но по какой-то причине его не получает.
0: Окей, по какой, например?
1: Может быть, потому что какие-то атрибуты не согласуются. Например, не в той адрес фамилии они пытаются друг с другом установить в сессии.
0: Ладно. Хорошо, тогда скажи мне, какие в UBGP есть механизмы для предотвращения
1: петель? Так, ну, если мы говорим про EBGP, то основной и практически единственный инструмент это АС-Пас. Отсутствие повторения AS АЭС в ASPath для него является залогом отсутствия петли. Соответственно, если муштизатор, когда принимает апдейт с АЭС-пас, в которым уже указано его AS, он такой апдейт отвергает. Если мы говорим про IBGP, то это либо... ну Это правило Split Horizon, более широкого понимания, когда BGP-сосед не, не рассылает... Апдейты, которые он получил от своего IBGP-соседа, своему же IBGP-соседу другому. То есть только, можно сказать, point-to-point, point, <губит> через point-to-point point сессии можно получить апдейт от IBGP-соседа.
0: Окей, okay. хорошо. Есть случаи, когда split Horizon когда раутер его игнорируют.
1: Но это случай, когда мы используем root-рефлектор, то есть по умолчанию BGP требует у нас full mesh связности между всеми BGP соседями. Именно из-за этого splorail split horizon, потому что у нас нужна P2P-сессия между каждым из каждой пары маршрутизаторов. Вот, в случае, если мы используем root-рефлектор, это позволяет избежать full mesh и э, устанавливаться сессии только с, с каждого э, муштизатора до root-рефлектора. И рот рефлектор, соответственно, действует согласно другим правилам, он рассылает от IBGP клиентов IBGP клиентам от апдейты.
0: Uh-huh. То есть, теперь, когда мы используем раут рефлекторы, мы по сути игнорируем один из Loop Prevention mechanisms из механизмов предотвращения петель, То есть, нам нужно что-то вместо него. Знаешь, какие механизмы предотвращения петель когда при использовании раут рефлекторов используются?
1: Ну Речь о том, что если у нас несколько root-рефлекторов, например, и они э, могут создать петлю маршрутизации. Да. В этом случае используются два атрибута BGP, э, про которые я более подробно не смогу рассказать. Это originator ID и cluster ID, которые позволяют кластеру root-рефлекторов не создавать петель. Хорошо. -э 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 -э
0: -э 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 Вернемся к... И BGP. Ты сказал, что там э, используется as то есть когда ресивер получает маршрут, у которого есть его же ресивера AS в as этот апдейт выкидывается и дальше никуда не проходит. Так, а почему этот апдейт вообще доходит до ресивера? Почему сендер не может его отфильтровать заранее? Он ведь знает, что его выбросит.
1: В принципе, это решение ложится на именно принимающую сторону, потому что есть ситуации, есть сценарии, когда такое необходимо. Например, когда есть два клиента, находящихся, точнее один клиент, у него только одна АЭС, но у него есть два филиала в разных географически разнесенных частях, и он таки хочет получать маршруты своего удаленного филиала, и в этом случае он сам уже решает получать или не получать на основе АЭС ПАС, а при этом… Сам мушутизатор э, провайдера должен ему отдать его.
0: Окей. Okay. Тогда давай поговорим немножко про э, какие у BGP есть механизмы для ускорения схождения. Так
1: Ну, самый простой это не совсем BGP-механизм, конечно, это, это BFD э, То есть между R1 и R2, между муштизаторами поднимается BFD-сессия, которая реагирует на изменение сети быстрее и заставляет. Э, сессию выключится. Кроме того, есть BGP peer tracking, по-моему, который... Черт, не вспомнит, как он работает.
0: Okay, ничего страшного. что Какие еще есть механизмы?
1: Дальше. Root Refresh, который позволяет, не переустанавливая сессию, перезапро... перезапросить апдейты просто сообщением в Root Refresh. Обновляется в таком случае. Ну, точнее, не, не происходит полностью обновление э, таблицы BGP. И пере, точнее, разрыва сессии, поднятие заново и получение всех BGP-маршрутов. Так.
0: Окей. Okay.
1: Есть еще всякие, может быть, проприетарные механизмы, когда э, маршруты... Ну, то есть, есть маршруты до фильтрации, есть маршруты по, после фильтрации э, по, через root policy. И, например... Если устройство не поддерживает root refresh, точнее, если пир не поддерживает его, то маршруты, полученные от пира, можно хранить все в оперативке, и при применении root policy, например, это будет, э, эти политики будут применяться, не, не потребуется перезапрашивать за новость маршруты применения политики, а применить только тем, которые находятся э, в памяти. Не уверен, что это прям механизм э, uh-huh. быстрого но один из оптимизаторов.
0: Uh-huh. Окей, okay. эм, хорошо. Эм, еще что-нибудь? Yeah, я, я пожалуйста, подскажу. Эм, что, если у нас есть куча маршрутов, у которых один и тот же next hop, и с этим next hopом что-то происходит? Не, не
1: знаком? Пожалуй, нет. Ну, по крайней мере, не приходит на ум. Mm-hmm.
0: Хорошо. Давай немножко тогда поговорим про MPLS, так как время поджимает уже совсем чуть-чуть на самом деле. Ну, давай скажем, что у нас есть абсолютно стандартная сеть сервис-провайдера, где у нас есть кора, где куча пи раутеров и несколько PE-раутеров, и давай скажем, что у нас через них проброшен для простоты L3 VPN и больше ничего. Если я словлю пакет, относящийся к этому L3 VPN где-нибудь в коре, то сколько лейблов я там увижу?
1: Ну, в зависимости от того, какой протокол... В абсолютно uh, стандартном случае. Окей, okay. абсолютно стандартно предполагает IGP плюс LDP плюс сервисная метка. Таким образом, uh, ну, по умолчанию будем считать, что это две метки. Транспортная метка внутри PLS-домена и сервисная метка между этого конкретного L3 VPN, этого клиента. Если mm-hmm. не смотрим всякие okay. опшены и, и все такое.
0: Окей, okay. ну давай тогда углубимся туда. Эм... В каких случаях я уже три метки, например?
1: Ну, есть несколько случаев. Первый, это, например, когда у нас э, есть интер АС, то есть э, нужно передавать маршруты между различными Ас. В этом случае может использоваться option C, когда лубэк удаленного. Лубэк из какого-то муштизатора из удаленной АС будет известен через Labeled Unicast и, соответственно, будет еще один уровень в стеке меток. То есть самый нижний на этом транзите будет. Это, это, это метка, как добраться до лубэка, вторая метка транспортная и третья метка сервисная. Окей,
0: okay, хорошо. Есть еще
1: случаи? Ну, например... Например, Entropy Label, я не знаю, насколько на самом деле это в продакшене есть, я ни разу не видел, но в этом случае меток будет, будет больше. Их будет, скорее всего, четыре, потому что это транспортная метка, сервисная метка, и э, одна, собственно, Entropy Label, а вторая метка, которая говорит о том, что это Entropy Label. Так, при Segment э, okay. okay. с- рутинге или Spring э, количество меток там также будет... Не менее, ну, может быть, больше двух
0: Окей А как насчет чуть более стандартных случаев? FRR, например?
1: Да, согласен, в случае FRR тоже будет вешаться дополнительная метка При обходе проблемного места
0: Хорошо Окей Окей, значит Если у нас... Скажем, есть PE с одним э, VRF с каждой стороны. Okay? То есть, PE-1 с одним VRF и PE-2 с другой стороны тоже с одним VRF. Э, сколько меток каждый из них... Ну, и скажем, там по 10 префиксов каждый из них отвертайся в другую сторону. Э, сколько меток каждый из них будет э, своему соседу
1: э, с... Это зависит от того, какой метод аллокации меток мы выберем. Если это будет per префикс, соответственно, для каждого префикса будет выделяться отдельно своя метка, и таким образом мы избавимся от ip лукапа на PE-шке. Если это будет per-CE, per-VPN, э, пер, тогда это будет одна метка на VRF. Соответственно, сервисная метка будет всегда одна и та же, но в этом случае PE после снятия сервисной метки должен будет еще сделать ip лукап
0: Ты вообще меня обезоружил. Хорошо. Больше вопросов нет на эту тему? Тогда последняя техническая тема. Давай с, э, полностью отойдем от BGP и PLS. Э, новый сценарий. Скажем, что есть у нас э, клиенты-сервер. Э, между ними интернет. Мы другую через интернет. Э, скажем, что это HTTP-сервер. Э, и клиент пытается э, стянуть с сервера файл через http и мы видим, что скорость скачивания ниже, чем мы ожидаем. Как, как траблшутить такую проблему, не имея доступ к интернету, само собой, то есть ко всему транзитному пути?
1: А, ну, первое, это нужно определить причину, почему, почему это происходит. Соответственно, ну, если сразу копать глубоко, то я бы снял дамп на клиенте, Посмотреть. Ну, это глубоко. Просто представь
0: себе, что ты сейчас смотришь, у тебя есть доступ и до, и до клиента, и до сервера, и ты можешь с ними делать все, что ты захочешь. Какие твои шаги будут?
1: Ну ладно, в лоб я бы запустил э, туда пинк и посмотрел на потери и ртт, э, которые здесь, от, которому, от этого сервера. Э, соответственно, при... Потери uh-huh. автоматически объясняют. И, и то, и другое автоматически низкую скорость, потому что TCP подстраивается под условия канала.
0: Окей. Okay. Что если и пакет лоса нету, и лейтенси тоже вполне приемлемый.
1: Ну, я, я бы в этом случае снял дамп, и ну, это такой, как бы, не знаю, наверное, качественный скачок. Потому что, может быть, есть какие-то промежуточные шаги. Но, в общем, я бы снял дам, посмотрел именно, что происходит на, в плане обмена TCP сообщениями. Какие там... Какие... Как, 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 какие окна анонсируются сервером. Но это что-то сильно глубоко, наверное, да, уже.
0: Ну, для второго шага, да, глубоковато. Каким образом ты можешь изолировать проблему хотя бы... Чтобы знать, проблема с, то, с, со стороны клиента или со стороны сервера?
1: Ну, проверить э, то же самое до других серверов каких-нибудь.
0: Окей, okay, хорошо. Ну ладно, раз уж ты копнул глубоко, давай поговорим и про это. Э, какие причины могут быть ну, выше, чем ip layer для того, чтобы скорость перекачивания была с низкой?
1: Ну, по сути, есть два механизма, которые регулируют скорость отправки и получения пакетов, точнее, сегментов TCP. Это Flow Control и Congestion Control. Соответственно, Flow Control говорит нам о том, что клиент, и ну, одна из сторон не может получить больше, потому что не заполнит буфер, потому что приложение не успевает забрать байты. А второе, Congestion Control, говорит о том, что где-то на сети происходят потери или большие задержки, что заставляет э, слать данные медленнее.
0: Угу.
1: Соответственно, Оك, есть хорошо. два понятия, такие э-э. как слайдинг window для flow control и congestion window для congestion control, которые позволяют судить о том, что там происходит. Сколько байтов одновременно может отправляться.
0: Хорошо. Окей, ну давай начнем чуть Чуть пораньше. Каким образом выбирается Windows Size? Uh,
1: это вещь, которая... Uh, параметры, который анонсируется хостами, которые хотят общаться uh, в каждом TCP-сообщении. Uh, ну, то есть... Грубо говоря, ну, у HT... Как,
0: как выбирать первый? С чего начать?
1: У HTTP сервера есть принимающий буфер для TCP, из которого приложение забирает потом данные. И по сути он анонсирует именно размер этого буфера в первом сообщении клиенту. И клиент понимает, что вот больше этого он отправить не может. То есть это максимальный размер его окна. По ходу передачи сегментов далее этот буфер может уменьшаться, может потом снова увеличиваться, и вот эта цифра будет постоянно анонсироваться клиенту, и клиент под нее будет подстраиваться, подстраивать свой Windows size. Размер этого окна зависит от того, что ему анонсировал сервер, и от того, сколько у него сейчас пакетов, сегментов уже отправлено и не подтверждено, потому что... Отправленный неподвижденный пакет означает, что они либо сейчас в процессе доставки до сервера, либо они уже пришли на сервер в тот момент, когда клиент собирается отправить. Поэтому uh, sliding window обычно все-таки будет меньше, чем размер uh, анонсированных, анонсированного сервером окна. Окей,
0: okay, хорошо. А первый, как выбирается? Initial Windows size.
1: Он выбирается по размеру... Uh, ну, если мы говорим про slow start, то он выбирается по размеру MSS и далее uh, он... Uh, экспоненциально растет до тех пор, пока... Сейчас, подожди. Не путаю ли я.
0: Окей, этого вполне достаточно на самом деле. То есть он выбирается по MSS. А MSS как выбирается?
1: MSS это э, количество данных, которые мы можем передать э, в одном сегменте. Количество байтов. Соответственно, минимум для IPv4 это 576 байтов, э, который обусловлен тем, что уже этого канала быть не может. Кроме того, есть механизм, пасмту Discovery, который позволяет до того как, который позволяет установить какой МТУ на канале и если этот МТУ ну, на основе тех данных, которые он получил, выбрать МСС.
0: Окей. Okay. А как этот механизм
1: работает? Отправляется сегмент определенного размера, ну, то есть как бы возрастающего размера до тех пор, пока Одном из линков этот МТУ, точнее, этот размер сегмента, размер пакета не превзойдет его МТУ, и этот узел должен будет вернуть ему ICMP забыл название сообщения. Ну, что-то типа to вот И при этом анонсировать ему okay, ra- размер МТУ а... своего линка.
0: Окей. Okay, а почему узел не может просто фрагментировать пакет?
1: Поскольку фрагментация, она она, во-первых, всегда выполнялась на процессоре э, раньше, и это очень сильно за его загружало. Соответственно, это увеличивало и дилеи, и э, возможные потери, если ЦПУ перегружен. Во-вторых, теряется при этом информация внутри заголовка IP обо всем. Ну, то есть, как бы только первый. Э, сейчас. Только первый пакет будет нести информацию о заголовке TCP э, в себе. Все остальные будут нести уже только данные Поэтому ухудшается проблема С load balancing Сегодня
0: Окей, okay, ну ты, ты вот сейчас объяснил, почему фрагментация Это плохо, да, но Что если лишь какой-то Какой-то раутер по дороге все-таки будет Фрагментировать пакет Тебе же okay. это по большому счету убьет PMTVD.
1: Ну у нас есть возможность поставить Don't фрагмент бит э, в заголовке IPv4 Тогда никто не должен этого делать okay. И насколько я знаю, многие приложения именно хорошо, так и делают.
0: Отлично. 9-бит.
1: Приятного угу. IPv6, фрагментация уже выключена. Хорошо.
0: хорошо. Угу. Окей. Ээээ... Ну, на самом деле, давай здесь уже остановимся. Можно выдохнуть.
1: Эээ, да, я, я тут, наверное, затру, скорее всего, весь подкаст, чтобы его никогда никто не увидел и не услышал. Черт.
0: Не-не, все, все, все совсем не так страшно, как ты думал. Эм, ну что ж, теперь выдохни и поговорю, наверное, я.
1: Давай, Да, Я, давай. Просто, ну, я тут пока рассказал. озвучу, что у нас в спике было 36 слушателей. Сейчас 32.
0: Ого. Ага. Вот. Не оправдались наши надежды.
1: Да, я надеялся, что никто не придет. И можно будет просто забыть об этом. Ладно, давай.
0: Хорошо. Э, Ну давай начнем как раз таки с технической стороны. В принципе, все очень даже хорошо.
1: А можно. На трейсе я немного
0: удивился. Да, потому что ARP бегает поверх IP. Да, конечно, конечно.
1: Да, но вот очень стыдно за ARP, очень стыдно за. Что там было еще? За за BGP, за Fast Convergence. Это прям. это фейл. За ARP особенно. Ладно, продолжай.
0: Не, ну в арпе ты исправился, поэтому ничего такого страшного. Эм, да, но начало было многообещающим. Так, в арпе у меня больше, в принципе, э, нету никаких нареканий. Э, единственное, что я вот сейчас скажу, да, я сразу скажу, что у меня нет никаких проблем, когда я провожу интервью, когда люди пользуются гуглом, вот прям в онлайне. Э, да, потому что многие вещи просто не, не имеют никакого смысла держать в голове и... На самом деле я даже рад, когда людям говорят, что они этого не знают. Как, например, да, вот вопрос, который я тебя спросил про порты, которые используют UDP. Я не ожидаю, что человек будет знать эти порты наизусть. Если, если кто-то мне говорит этот диапазон портов, и говорит его верно, я точно знаю, что человек гуглил. Потому что это не помнит никто. Но опять-таки, да, ничего плохого в этом нет.
1: Далее. Скажи, скажи, какой порт?
0: Ой, э, 334, кон... по-моему. Да-да-да. Тоже, тоже,
1: тоже нашел. Ну, то есть это даже не опозон, это конкретный, конкретный порт. Ну ладно, окей, понял.
0: Да. Я правда? 334, да. 344, я сейчас не гуглил. Да. Окей, okay,
1: хорошо. Память мне еще не
0: отказывали. Но
1: мне кажется, это немного...
0: Окей, да, в трейсе...
1: И, извини за задержку, мне кажется, это немного как-то неправильно гуглить, когда ты проходишь собеседование, это выглядит искусственно.
0: Это, ну смотри, я специально спрашиваю вопросы, которые на самом деле загуглить в онлайне не так уж и легко, э, ну и во-вторых, да, интервью проходит для того, чтобы потом работать, чтобы приносить какую-то пользу, и ты не будешь работать сетевым инженером на необитаемом острове без доступа в интернет. Поэтому, если ты можешь за 3 секунды нагуглить какой-то кусочек информации, которую я тебя спрашиваю, молодец, отлично. Плюс один тебе в скиллы. Понятно. Э-э, далее, что еще? Да, в трейсе есть еще одно маленькое нарекание. Э-э, четвертый уровень, я тебе спросить, сказал TCP UDP ICMP. Все, забанили, да?
1: Ну, я его не озвучил, но вообще, да. Мой да. косяк. В
0: принципе,
1: наверное, все.
0: Что у нас BGP? Давай посмотрим, давай посмотрим. Да, про allow is in, это ты хорошо вспомнил, мне понравилось. Э-э- особо хочу отметить сразу, что ты сказал, да, про Originator ID и cluster ID, сказал, что больше ты про них ничего не знаешь. И хорошо, что ты это сказал. Это тоже плюсик, да, потому что если бы ты не сказал, то я бы тебя спросил. И лучше, да, сразу говорить, вот этого я не знаю. Просто чтобы, да, вот вся, вся цель... Моя – это найти границы твоих знаний. Придумывать на интервью, точно как придумывать инструкторам в классе, да, это очень плохая идея. Так. Э-э-э. В BGP Convergence, да, я тебя изо всех сил пытался в BGP Peak <Resource> ну
1: направить. Блин, <с> точно.
0: <immerse> <с before> я
1: же читал про него буквально пару дней назад. ничего
0: страшного. Э-э-э. Ну, ладно. Э, Ну и да, и уменьшение таймеров ты тоже почему-то никак не вспомнил. Совершенно банальный способ. То есть ты явно переготовился. Да, ну нет. Продвинутые методы знал, а то, что попроще вот подзабыл. Так, с MPLS у меня тоже оговорок нет. Опять-таки да, ты залез в entropy-label, и segment routing и забыл про FRR. Ну это так, это мелочи. Э, Сам факт, что ты знаешь, что лейблов может быть больше двух, это... В принципе, уже достаточно. И если можно дать примеры, вообще хорошо. И про Option C тоже верно рассказал. Тоже очень даже неплохо. Эм, да, про Per Prefix и Per Vrf Label Allocation. Ты тоже прямо вот ни разу из тех разов, что я спрашивал вот этот вопрос, мне никто вот так вот не выдавал сразу полностью все объяснения. Эм, да, Troubleshooting. Troubleshooting, ты сам себя запутал. Я уверен, что в реальном случае, когда ты троболшутил что-нибудь такое, после пинга ты не
1: лезешь в дамп. Ну, абсолютно верно, да. Но как-то ничего было а
0: не пришло. Есть вещей, которые ты можешь проверить до того, как. Тут опять-таки, да, вот лично я для меня параметр того, насколько человек троболшутил в реальной жизни или не троболшутил, это вот да, проверить с другим сервером, проверить с другим клиентом. Да, потому что это что-то, что опытный траблшутер да, делает на автомате полностью. Просто чтобы знаешь, знать, какую, ты, Скорее, сторону не знаю, серега. какое-то
1: волнение. Ну, естественно, волнение от собеседования. И плюс не совсем, там не знаю, понимаю, понимал, что ты спрашиваешь. То есть, как бы, как посмотреть именно на клиенте, не его ли это проблема. Ну, в общем, это очевидно, да, но.
0: Ну окей, хорошо. Хорошо. Принимается. Да, и вот все, что произошло дальше, да, с TCP, э, поправь меня, если я ошибаюсь, но тебе там было не очень комфортно вот разговаривать обо всем о том, чем мы там разговаривали, э, и разговор туда увел ты сам.
1: Да, я увел туда сам, согласен, и, наверное, если бы у меня был просто рассказ о том, как работает TCP, э, я бы сделал, Пытаюсь ответить на какой-то вопрос, ну, в общем, для меня это известная проблема, что я сам себя ввожу в какую-нибудь сторону, я просто не раз на собеседниках это видел, Замечалось с за собой, что я начинаю отвечать, и меня куда-то несет, и я отвечаю явно не на тот вопрос, который был задан.
0: Э-э, окей, хорошо. Хорошо. Да, там, там-то немножечко поплавал, но опять-таки ничего такого супер страшного. Э-э, давай перейдем к первой части. Так, что ты нам рассказал здесь. Давай посмотрим, что я тут записал. Э-э, про трабл shooting твой с Softerror и с потерями пакетов денег где-то там в транзите. Когда я тебя спросил, что можно было сделать по-другому, да, ты мне выдал фразу, которая у меня сразу э, зажила такую лампочку в голове да, и тыкался вслепую. Это, с одной стороны, хорошо, что ты в этом признался, э, но, с другой стороны, не лучшая фраза для использования в интервью. Да, вот то, что ты сказал после этого сразу, да, сейчас был бы более системный подход. Да, вот, вот если бы ты ответил вот так и не сказал ты голос слепую, было бы значительно лучше. И еще одна фраза, которую ты сказал сразу после этого, да, магия диагностического режима. Да. В технических разговорах с словами «магия» можно использовать только если ты говоришь каким-нибудь или менеджером. Потому что мы-то на самом деле знаем, что никакой магии нет. Далее. Очень мне понравился твой пример про... Еженедельное обсуждение кейсов. Это это очень и очень хорошо. Ну, как бы тут я не особо об этом этому удивился, да, потому что я знаю, кого я, кого я собеседую в данный момент. То, что инициативы тебе хватает, это не секрет не, не для меня, ни для тебя, ни для кого-то, кто сейчас нас слушает. Но, тем не менее, это очень-очень хороший знак. То есть это показывает, что ты человек действительно, с который желает сделать место его работы лучше, они а приходят с 9 до 5, и выходя из двери, за двери полностью забывает о том, что он делал на работе, и да, моя хата с краю. Что еще? Давай посмотрим. Да, э, первый твой пример, который ты рассказал э, про Аргентину. Рассказал ты о нем неплохо. Но сам выбор проекта был не самый лучший, да, потому что просто ну, мяса нету. Я понимаю, почему это для тебя был очень, очень классный, очень познавательный проект, но... Я с ним,
1: что технических деталей нет или того, что он не, не реализован? Закончился.
0: И то, и другое. То есть, если было или то, или другое, было я бы понял. значительно лучше. Ну,
1: как, бы, как раз здесь была мысль про Simples MPLS маленько да? заикнуться, но что-то я, я, я не стал.
0: Ну да, вот как бы нужно или, или показать, что вот я пришел, у меня было вот так, а когда я ушел, стало вот так. Да, Я там решил какую-то проблему, я заделиверил какой-то проект, то есть какой-то выхлоп с твоей работы, который кому-то помог. Или же действительно, да, там, сказать, там я разработал какое-то техническое решение, которое решало какую-то проблему. Да, его не выбрали, потому что АБВГД, но решение было, я его довел до какого-то логического конца, даже если его не применили в жизни после того, как. Так ну, вроде как все. Вроде как все. В общем и целом, да, 5 с минусом.
1: Не успокаивай меня, какие 5 с минусом, о чем ты говоришь? Это
0: 3 с плюсом в лучшем случае. У тебя слишком высокие ожидания от тебя. Понятное дело, да. Мы сейчас говорим. Мало того, что это да, как бы интервью. Нас еще в прямом эфире слушают, то есть тебя оцениваю не только я, но еще и аудитория, поэтому уровень нервозности растет э -э учитывая все это, было очень даже неплохо, я уверен, что если бы мы с тобой сидели вдвоем в комнате без свидетелей, ты бы ответил лучше и если бы это не было таким, ну как сказать односторонним разговором, да, то есть если бы это было в в другой ситуации, не в ситуации интервью, опять-таки ты бы ответил еще лучше, поэтому учитывая все это, очень-очень даже неплохо. ( realidad)
1: Ну ладно ( Elaine) так в общем я так понимаю, анализ собеседования закончен, да? Э,
0: ну, если ты еще хочешь что-то спросить, я с радостью отвечу. Но, в принципе, да. Я сказал то, что мне было сказать.
1: Нет, самые мясные вопросы я тебя спрошу за кадром. Ладно, что я хочу сказать. У нас впереди еще четыре собеседования. Надеюсь, народ не разбежится. На самом деле, все могут видеть, что Саша задает не самые сложные вопросы. В принципе, все, что ты, с чем реально в жизни работаешь, вопрос, как бы вопрос сможете ли вы ответить, вы решаете сами для себя. Поэтому на следующие четыре собеседования присылайте резюме, следующее на уже воскресенье будет. И там, я так понимаю, уже есть два человека, да? Ты с ними общался уже?
0: Э, нет, я пока еще ни с кем не общался, есть три на самом деле. Э, пока что еще ни с кем не общался, нет.
1: Ну, в общем, первое, скорее всего, уже определилось, если сами люди не откажутся. Остальные давайте, присылайте И не бойтесь я я не а,
0: Ну что ж Мы этом закончим?
1: Пожалуй, да Друзья, всем спасибо Всем пока Всем счастливо,
0: пока-пока